0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Ketrin Akpınar, Adventist World Radyosu Mutlu Yaşam Magazine hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. programımızda peygamberler konusuyla var olan Allah, yaşam yolu konusuyla itiraf etme, kutsal kitaptaki hikayeler, Deborah ve Gideon'un hikayeler adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda var olan Allah adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Her şeyden önce kim vardı?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle var olan Allah hakkında konuşacağız sevgili dinleyiciler bazen insanlar bana Allah'ın varlığını kanıtla diye soru sorarlar ve düşünüyorlar ki muhtemelen bu tarz soru sorduktan sonra ben onlara mantıklı bir cevap veremeyeceğimi düşünüyorlar haklıdırlar da ama ben de onlara Annenin seni sevdiğini ya da sırf bugün seni sevdiğini yarın da hala seviyor olacağını bana kanıtlayabilir misin? Yarın sabah kahvene zehir koymayacağını bana kanıtla derim. Bunu kanıtlayabilecek olanağımız var mı? Pek sanmam. Annemizin bizi sevdiği hakkında kesin kanıta sahip değiliz ama kanıtımız vardır. Geçmişte bize bakmıştır. Bizi kabul etmiştir kendi başımızın çaresine bakmayacak durumda olduğumuzda bile bakmıştır. Bu onun yarın bizi sevmeyi sona erdiremeyeceğinin kanıtıdır. Gerçek şudur ki sizler ve ben hemen hemen hiçbir şeyi kesin olarak kanıtlayamayız. Bunun yerine kararlarımızı bulguları temel alarak veririz. Bu yüzden Allah'ın varlığından bazı bulgu ve kanıtları aslında verebiliriz ve paylaşabiliriz. İlk olarak bizler birlik, düzen ve planı olan bir dünyada yaşarız. Düzen ve plan şans eseri olmamıştır. Akıllı bir kafa onları üretir. Albert Einstein bir keresinde benim dinim kendisini bizim zayıf kafalarımızın anlayabileceği en ufak ayrıntılarında gösteren sınırsız üstün ruhu alçak gönüllü bir şekilde hayranlık duymaktan oluşur. ''Benim tanrı anlayışım tam olarak kavranılamayan evrende kendini gösteren üstün mantıklı güç huzurunda hissettiğim derin duygusal kanıdır.'' demişti. Kanıt hakkında biraz daha basit ve daha az derin bir sözü Princeton Üniversitesi'nde biyolojisi olan Profesör Edwin Carston'dan duyuruz. ''Yaşımın bir rastlantı sonucu başladığı olasılığını Matbaadaki bir patlama sonucu çok iyi bir sözlüğün oluşması olasılığıyla kıyaslayabilirsiniz. Evet sevgili dinleyiciler. Kutsal kitap kanıtı veya bulgu alır ve onu bir şiir haline getirir. Göklerin Allah'ın yüceliğini açıklar. Gök kubbe ellerinin eserini gösterir. Gün güne anlatır onu. Gece geceye bildirir. Ne söz geçer orada ne de konuşma sesleri duyulmaz yankısı yeryüzünde dolaşır. Sözleri dünyanın dört bucağında ulaşır diyor Davud Peygamber Zebur kitabında Mezmur 191'den 1'den 4'e kadar. İkincisi kendi dışımızdaki düzenle yüz yüze geldiğimizde içimizde de bir düzen olmasını arzularız. Yaşamımızın bir amacı ve anlamı olmasının özlemini çekeriz. Büyük Rus yazar Lev Tolstoy yaşam ne içindir? Ölmek için mi? Kendimi bir an önce öldürmek için mi? Hayır. Bunu yapmaktan korkuyorum. Ölümün gelmesini beklemek mi? Ondan daha çok korkuyorum. O zaman yaşamalıyım. Ama ne için? Ölmek için mi? Ve bu döngüden kurtulamıyorum diye yazmıştır. Amerikalı ünlü romancı Ernest Hemingway Yaşam sadece kirli bir oyun hiçlikten hiçliğe giden kısa bir yolculuktur diye yazmıştır. Yaşamın anlamsızlığıyla yüz yüze gelen Hemingway intihar ederek yolculuğu daha da kısaltmaya karar vermişti. Eğer bir rastlantı sonucu doğduğunuza ve eğer bir rastlantı sonucu ölecekseniz o zaman yaşam da bu ikisinin arasında gerçekleşen bir başka rastlantılar dizisidir. Polonyalı Marksist filosof Adam Schaff şöyle yazar Ölüm doğanın ilerlemesi açısından tamamıyla makul bir şeydir ama belirli birinin ölümü açısından bakıldığında mantıksız bir şeydir ve yaptığı her şey şüphe düşürür. Bunu gülünç göstermeye çabalarını hiçbir yararı yoktur. Ünlü psikolog Karl Jung, yaşamın anlam ve değeri sorusu bir dakika önce kıpırdamakta olan bir vücuttan son nefesini çıktığını gördüğümüz an daha acı ve hemen yanıt isteyen bir boyuta ulaşır demiştir. Fransız varoluşçu filozof Jean-Paul Sartre şöyle yazmıştır: İnsan anlamsızdır ama çok ciddi bir şekilde öyle değilmiş gibi davranmak zorundadır. Neden böyle yapar? Bu varsayımların mantıklı sonuçlarıyla neden yüz yüze gelmek istemiyor? Eğer bir Allah yoksa yaşam bir kazadır. İnsan da anlamsızdır. O zaman etrafımızda bulan bir sürü bitkiden insanın da farkı yoktur. Gerçek hakkındaki bir görüşü deneyip yaşamaya çalışın. Çoğumuz bunu yapmayız. Ya da yapmayı reddederiz. Yaşamlarımız ve davranışlarımız anlam ve önemle bağdaştırmakta ısrar ederiz. İçimizde yaşamımızın amacını anlamak için doğal bir dürtü vardır. İsa Mesih bizlerin Allah'ı bütün kalbimiz, canımız ve gücümüzle sevmemiz ve komşumuzu kendimiz gibi sevmek için yarattığımızı söylemiştir bize anlamlı hayatlar yaşama arzusunu bize bir amaç için yaratmış olan yaratıcımız vermiştir. Birçoğumuz yaşamın amacını Allah ve insanları sevmekten yüzeysel mutluluk ve şimdiki doyuma çekip çarptırırız. Bu 3-5 tane zengin ve en iyi eğitim görmüş üst tabakaya mensup insan için anlamlı bir şey olabilir. İnsanlığın büyük bir bölümünü kendiliğinden anlamsız bir varoluşa mahkum eder. İsa Mesih çünkü Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun demiştir. İncil'inde Yuhanna 3.16 İsa Mesih insanlığın sadece bir tek sektörü için değil bütün dünya için makul ve anlamlıdır. İsa misih ister gelişmemiş dünya ülkelerinde yaşasınlar, ister gelişmiş ülkelerinde yaşasınlar. Yeryüzündeki bütün insanların yaşamlarına anlam ve amaç getiriyor. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın. Sevgili
1: dinleyicim, Var Olan Allah katlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz radyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda itiraf Etme adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Allah neden onun sözünü onun ruhuyla araştırmamızı istemektedir? Merhaba sevgili dinleyicimiz. Yaşam Yolu adlı programma hoş geldiniz. Ben Ketrin Bugün sizlerle birlikte ele almak istediğim konun ismi itiraf etme. Konuma geçmeden önce sizlerle kutsal sözlerle paylaşmak istiyorum. Günahlarını gizleyen başarılı olmaz. İtiraf edip bırakanasa merhamet bulur. Bu sözleri Süleyman'ın özdeyişlerinde bulmaktayız. 28. bölümde 13. ayette. Daha önceki programımızda Tövbe konusunda söz etmiştik. Tövbe nasıl olmalıdır ve neden olmalıdır bakmıştık sizlerle birlikte. Allah'ın sözü dua ile çalışın diyor Rabbimiz. O söz Allah'ın yasasında ve Mesih'in hayatında bulunan ve bunlar olmadan kimsenin Rabbi görmeyeceğini kutsallık ilkelerini size sunuyor. Bu sözleri İbranile'nin miktobunda bulmaktayız 12. bölümde. 14. ayette İnsanı günahkar olduğuna ikna ediyor. Kurtuluş yolunu açıkça belirtiyor. Sizinle konuşan Allah'ın sesi olarak ona kulak verin. Günahın büyüklüğünü görünce, kendinizi gerçekten olduğunuz gibi görünce ümitsizliğe kapılmayın. Günahkarları kurtarmak için geldi Mesih. Biz Allah'la kendimizi barıştırmak durumunda değiliz. Zira Allah Mükemmel sevgidir. Allah, Mesih aracılığı bize kendisiyle barıştırıyor. 2. Korintilerde 5. bölümde 19. ayette bu sözleri bulmaktayız. İsa Mesih günahkar çocukların kalplerini kazanmak için şefkatli sevgisiyle kur yapıyor. Hiçbir dünya ve anne baba çocukların kusurları ve hatalarıyla Allah'ın kurtarmaya çalıştığı kişilere olduğu kadar sabırlı olmaz. Hiç kimse günahkarı çağırır ki ona Allah kadar şefkat ile yalvarmaz. Hiçbir insan dudağından avereye doğru onunkinden daha şefkatli niyaz akmamıştır. Tüm sözleri, tüm uyarları anlatılmaz sevginin fısıltısıdır. Şeytan çok büyük bir günahkar olduğunuzu söylemeye gelince üzünüzü kurtarıcınıza kaldırıp onun erdemlerini sayın. Size yardım edecek olan şey onun ışığına bakmaktır. Günahınızı ikrar edin, fakat düşmana Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi deyin ve onun eşsiz sevgisi sayesinde kurtulabileceğinizi söyleyin. 1. Timoteus'da bu sözleri bulmaktayız. 1. bölümde 15. ayette İsa Simon'a iki borcu hakkında bir soru sordu. Birinin borcu küçük bir miktardı, diğerinkisi çok büyük. Ancak tefeci ikisini de borcunu bağışladı ve Mesih Simon'a hangisinin onu çok seveceğini sordu. Simon kendisine daha çok bağışlanan diye yanıt verdi. Bu sözleri Luka'da 7. bölümde 43. ayette bulmaktayız. Günahkarlığımız büyüktür ancak Mesih affedilebilmemiz için öldü. Fedakarlığın erdemleri babaya bizim adımızı sunulmak için yeterlidir. Kendisi en çok bağışlanlar onu en çok sevecek ve büyük sevgisi ve sonsuz fedakarlığı için ona övgüler sunmak için tahtının yanına en yakın duracaklardır. Ancak Allah'ın sevgisini tamamen kavrayınca günahın günahkarlığını tam olarak anlarız. Bizim için indirilen zincirin uzunluğunu görünce Mesih'in bizim adımıza yaptığı sonsuz füdakarlığı biraz olsun kavrayınca kalp alça gönüllülük ve tövbe ile erir. Allah'tan merhamet bulmanın şartları basit, adil ve makuldür. Rab günahlarımızın bağışlanması için bizden ağır bir iş istemez. Gökün Allah'ına canlarımızın beğenili hale getirmek ya da günahımızın cezasını çekmek için Uzun ve yorucu haçlar yapmamız veya günahlarımızın cezasını sanki ödeyebilecekmişiz gibi kendimizi incitmemiz ve aşağılamamız gerekmez. Fakat günahını itiraf edip bırakan merhamet bulacaktır. Eci şöyle diyor. Şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Yakup kitabında 5. bölümde 16. ayette bu sözleri söylemektedir. Günahlarınızı Allah'a itiraf edin. Zira günahı yalnızca Allah affedebilir. Kusurlarınızı da birbirinize itiraf edin. Arkadaşınızı veya komşunuzu incittiyseniz yanlışınızı tanımalısınız. Onun görevi ise size serbestçe bağışlamaktır. Sonra Allah'tan af dilemelisiniz. Zira incittiğiniz kardeşiniz, Allah'ın malıdır ve O'nun incitmekle O'nun yaratıcısı ve kurtarıcısına karşı günah işlemişimizdir. Dava, günahın her ilikesini temizleyebilen, her alanda bizim gibi denilmiş ama günah işlememiş, zayıflıklarımızda bize yakınlık duyan, tek gerçek aracı olan, baş rahibimize sunulan bu sözleri İbraniler'de bulmaktayız. 4. bölümde 15. ayette Suçunu tanıyarak canları Allah'ın yönünde alçaltmış olanlar, kabunun ilk şartını henüz yerine getirmemişlerdir. O pişman olmayacak, tövbe tecrübesi etmediysek, günahlarımızdan iğrenerek bunları gerçekten ruhumuzdan gelen bir utanç duygusu ve kırgınlıkla itiraf etmediysek, günahların afını hiçbir zaman gerçekten aramamışızdır ve hiçbir zaman aramadıysak, Hiçbir zaman Allah'ın selametini bulmamışızdır. Geçmiş günahların afına almamış olmamızın tek sebebi kalplerimizi alçaltmaya ve gerçeği sözünün şartlarına uymamaya razı olmamışızdır. Bu meseleyle ilgili açık talimatlar verilmiştir. İster Aleni ister gizli olsun. Günahların itirafı kalpten ve serbestçe beyan edilmelidir. Sevgili dinleyicimiz, duyduğumuza göre Allah bizde kendi isteğimize gelmemizi istemektedir. Günahlarımızı anlayarak, onlardan pişmanlık duyarak, onları Allah'ın tarafında affedilmesini istemeliyiz. İtiraf nasıl olmalı bu konumuz burada bitmiyor. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın. Sevgili dinleyicimiz, itiraf etme adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta cumartesi günü Yaşam Yolu adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz Yaha.com Sesi radyosu, et yaha.com
1: Sevgili küçük dostum, şimdi programımızda Debora ve Gideon'un hikayeleri adlı konumuzu dinleyeceksin. Rab ile her şey kazanmak mümkün müdür?
3: Herkese merhaba, ben Fidan. Cumartesi çocuklara özel programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Deborah ve Gideon'un hikayelerini öğreneceğiz. Deborah İsrail'in hakimleri arasında Deborah adında bir kadın vardı. O zamanlar Kenan'ın kralı Yavin idi ve ordusunun komutanının adı Sisera'ydı. 900 yüz demir savaş arabası vardı. 20 yıl boyunca İsraillileri baskı altında tuttu. O zaman Deborah, yiğit bir savaşçı olan Barak'ı çağırdı ve ona şöyle dedi. İsrail'in Allah'ı Rab şöyle buyuruyor. Yanına on bin adam al ve tavordağına git. Orada savaş arabaları ve piyadeleriyle Sisera sana saldıracak ama sen kazanacaksın. Barak yalnız gitmekten korktuğu için Deborah'dan kendisiyle birlikte gelmesini istedi. Böylece Deborah bir sonraki savaşta onunla gitti. Allah Sisera ve ordusunun kafasını karıştırdı ve yenilgiye uğradılar. Zafer gününde Deborah ve Barak bu ezgiyi söylediler. Seni övüyoruz ey Rab! Askerlerimiz seni izlemeye hazırlandı. Krallar ve yöneticiler, Rabbi İsrail'in Allah'ını överken, bana kulak verin. Rabbimiz İsrail'in Allahı, senin huzurunda göklerden yağmur yağdı, yer sarsıldı ve dağlar titredi. Sonra Rabbin halkı yürüdü. Deborah bizi yönet, Barak düşmanlarımızı ele geçir, dediler. Rabbimiz, duamız. Düşmanlarımızın hepsinin yok olması. Fakat sana inanan herkes parlasın. Şafak vaktinde güneş gibi. Gidyon, İsrailliler bir kez daha yaptıklarıyla Rabbi üzdükleri için, Rab onları yedi yıl boyunca Midyan halkı tarafından yönetilmeleri için onların eline teslim etti. Midyanlılar çok zalimdi. Bu yüzden İsraililerin kendilerini korumak amacıyla dağlarda ve mağaralarda sığınaklar yapmaları gerekti. İsraililer ne zaman tarlalarını ekmeye çalışsalar, Midyanlıların, Ameleklilerin ve öbür doğulu halkların saldırısına uğruyorlardı. Midyan halkı yüzünden İsraililer... Çok kötü bir duruma düştüler ve bir kez daha Rabbe yakarmaya başladılar. Allah'ın bir meleği Ofra kentine geldi. Gidyon adında bir adama göründü ve ona şöyle dedi. Rab seninledir yiğit savaşçı. Sahip olduğun güçle git ve İsraillileri Midyanlılardan kurtar. Seni ben gönderiyorum. Gideon şöyle yanıt verdi. Fakat Rabbim İsrail'i nasıl kurtaracağım? Ait olduğum boy Maneşe oymağının en zayıfıdır. Ve babamın ailesinin en küçüğü benim. O zaman Rabb şöyle dedi. Bu doğru ama ben seninle olacağım. Ve sen de Midyanlıları sanki tek bir adammış gibi yeneceksin. Gideon'un yaptığı ilk şey sahte bir tanrı olan Baal için İsrailliler tarafından yapılmış olan bir sunu yıkmak oldu. Bundan sonra gerçek Allah için bir sunak yaptı ve bir ordu kurmaya başladı. Çağrısına binlerce kişi karşılık verdi. Bunun üzerine Allah Gidyon'a şöyle dedi, ordun çok büyük olduğu için İsrail'liler savaşı kendi güçleriyle kazandıklarını düşünebilirler. Sana sadece 300 adamın gücünü kullanman için izin veriyorum. O zaman Gideon 300 kişiyi 3 gruba ayırdı, her birine bir boru ve içinde çıra olan testiler verdi. Sonra da şöyle dedi: Beni yakından izleyeceksiniz. Düşmanın ordugahına ulaştığımda benim yaptıklarımı yapacaksınız. Borumu çaldığımda siz de borunuzu çalacaksınız ve şöyle haykıracaksınız: "Rap için ve Gideon için." O akşamın ilerleyen saatlerinde Gideon ve yüz adamı nöbet değişiminden hemen sonra ordugaha vardılar. O zaman borularını çalıp testilerini kırdılar. Çıralarını havaya kaldırıp şöyle bağırdılar. Rab için ve Gideon için ordugahın çevresinde pozisyon aldılar. Gideon 300 adamı birden boru çalınca düşman askerler Birbirlerini saldırıp Birbirini öldürdüler Bu olaydan sonra İsrailliler Gideon'a şöyle söylediler Sen bizim önderimiz Olmalısın Senden sonra da oğlun Ve sonra torunun Çünkü bizi Midyanlılardan kurtardın Fakat Gideon şöyle cevap verdi Ne ben Ne de oğlum size önderlik edecek önderiniz Rab olacak bugünkü programımızda Rab'be güvenirsek her şeyi başarabileceğimizi öğrendik bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın
1: sevgili küçük dostum Debora ve Gideon'un hikayeleri adlı konumuzu dinledin Gelecek hafta Cumartesi günü Kutsal Kitaptaki Hikayeler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu Yaha.com. Sesi Radyosu www.yaha.com
1: Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda ele alacağımız konular Çömlekçi vekil, ağır metal detoksu, 3 malzemeli şekersiz kurabiye Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.